0: Buenas las tengan Mi nombre es Jaime Lozano Y cada semana les traigo un tema En el cual quiero profundizar Para darnos cuenta Que todos tenemos cosas buenas y malas Así que daré mi opinión Y si no están de acuerdo Lo entenderé Pero no hay peor cosa Que hablar sin escuchar Hablando de cosas peores Cars 2 Fuck Cars 2 A la chingada Yo y todos mis homies Preferimos Cars 1 Neta Pixar para mí es como saber que voy a ver algo bueno y bonito hasta que sacan mamadas como Cars 2 y saber que existen taxis y papas en la vida Cars me causa mucho conflicto pero no dejan de ser buenas películas la mayoría hoy no hablaré tanto sobre por qué me gustan o no a menos que de verdad lo tenga que hacer sino que les explicaré un poco de la teoría Pixar antes de empezar bueno, Pixar en Emission Studios es un estudio de animación especializado en películas de gráficos 3D. Se inauguró en 1979 cuando comenzó a operar como The Graphics Group, una división de Lucasfilm. Años más tarde, Steve Jobs compra el estudio y logra establecerlo como una empresa independiente de animación. Después de esto, pues ya es conocido como la empresa con películas animadas más exitosas y elogiadas de la historia. Y bueno, la teoría de Pixar es una teoría de hace como unos 5 años, en la que John E. asegura que todas estas películas suceden en, en un mismo universo y que las acciones de una película repercuten en otra. Básicamente, es el universo cinematográfico de Marvel, pero para niños. Bueno, para niños más chiquitos. Y bueno, en, en esta teoría eh, se sugiere que que suceden pues como diferentes líneas temporales y por eso hay conexiones que son más sutiles en unas que en otras películas. Otra cosa muy importante es que Negroni no ha actualizado oficialmente su teoría, pero hay subteorías de cómo las nuevas películas se van conectando a esta llamada línea sagrada, que es la teoría Pixar. Pero entonces también intentaré hablar un poco de estas películas. Para empezar, The Good Dinosaur, se supone que pasa 65 millones de años en la que el asteroide que iba a extinguir a los dinosaurios no pegó en la Tierra. Y así los dinosaurios logran vivir y evolucionar. Esta película no se encuentra en la teoría de Pixar, pero si es como Marvel y existiera un multiverso, podría ser como un, un What If. Oficialmente, la primera entrada de la teoría es Brave, en la cual cerca del año 1400, Mérida descubre la magia Y convierte a su mamá en oso Esta magia permite a animales y objetos inanimados A comportarse como humanos La magia era utilizada principalmente por una bruja Que misteriosamente desaparecía a través de puertas Y eventualmente esta magia crearía a los superhéroes Entonces eh, Cerca del año 1950 Se supone que pasan los increíbles eh, Los superhéroes ...pues mantenían en orden el, el planeta hasta que Body, un wannabe, inventó dos cosas para apoderarse del mundo. Robots gigantes y la llamada energía cero. Eventualmente los juguetes pues empiezan a absorber esta energía. Um, en la página oficial de la teoría de Pixar ya no salen Los Increíbles dos. Pero pues se supone que va después de la 1. Y después sigue Toy Story. Uh, Toy Story 1 está basada entre 1997 y 98. Y estos son los primeros rastros de, de la vida causada por el avance tecnológico de Body. O sea, de Síndrome. Estos juguetes pues son objetos que tienen pues como sentimientos y tienen un código o regla que es respetar la vida humana. ...y que básicamente su amor... ...es lo que les da como energía... Uh, ...descubren... ...también pues tristemente que, que... sin los humanos... ...pues los juguetes se resienten... ...como podemos ver en Toy Story 2... ...en 1999... Eh, ...puede ser peligroso para los juguetes... ...desapegarse a sus... ...a sus dueños... ...porque empiezan a cuestionarse el significado de la vida... ...como podemos ver a Jesse... ...sintiendo resentimiento por Emily al abandonarla. Este resentimiento, pues ya no es solo de juguetes, sino también de animales. Como podemos ver en la siguiente entrada, que pasa en el 2003. Y es Buscando a Nemo. Donde encontramos que los peces en el océano están increíblemente avanzados. Es decir, tienen escuelas, un sistema de tráfico, básicamente una sociedad. Y también descubrimos que los humanos... Aparte que están contaminando y están experimentando con animales como Dory, pues este resentimiento también ya se empieza a ver como en, en animales. No solo por la contaminación, sino por el robo de peces y también pues, la encarcelación de los, de los peces. Podemos ver animales muy curiosos y con características más humanas. Y de ahí sigue Ratatouille en el 2007, Remy descubre su amor por cocinar y expresa muchas características humanas como caminar en dos patas, lavarse las manos, leer y cocinar. Podemos ver también una interacción muy personal entre humano-animal y es gracioso que el animal controle al humano, pues aquí tiene el propósito de controlar a Linguini porque él no sabe hacer nada y Remy sabe que él podría hacerlo mejor. Y de hecho el clan de Remy También tiene este Repudio por los humanos Tienen mucho miedo y odio hacia ellos Tres años después Los mismos juguetes de Toy Story 2 Ya pasaron mucho con sus humanos Y... Bueno, vemos en la película Qué pasa con los juguetes cuando son abusados Física y emocionalmente por humanos Aunque sean Humanitos, chiquitos, bebés Pero podemos ver cómo pues juguetes como Lotso eh, definitivamente odia a los humanos porque los usan y los desechan como si no fueran nada. Lotso intenta cuidar a, a sus amigos juguetes antes que a los humanos y esto nos da otra razón por qué las máquinas y objetos podrían tomar control en el mundo. Luego sigue Op que está basada como entre el 2011 y 16, y aquí vemos como Carl está siendo obligado a dar su casa a la corporación BNL porque van a expandir la ciudad. Esto es un foreshadow muy cabrón de esta compañía que tanto contamina y cómo va obligando a los humanos a moverse a causa de esto mismo. Carl también descubre eh, que los animales pueden comunicarse e incluso se puede ver ese resentimiento ...del que les hablaba... ...pues el villano entrena perros y... ...aquí podemos ver como este punto de equilibrio entre animales y humanos... ...donde se supone... ...que años más tarde empezaría una guerra... ...entre animales y humanos... ...según esta teoría... ...seguiría CARS... ...en el año 2100 o 2200... ...cuando los animales tuvieron esta guerra contra humanos... ...para detener la contaminación... ...las máquinas salvaron a los humanos... Pero esto desbalanceó al planeta por lo pues, por lo que las máquinas lo que tuvieron que hacer fue mandar a los humanos que quedaban en la nave de acción. Y se quedaron otras máquinas como evolucionando y repo, reprova, repoblando. Pero bueno aquí entra un pedo con la teoría que es cómo sabemos que Cars es en este mundo y no en otro planeta con estos coches. Bueno, Cars 2, la película que más odio de Cars, es más, de Pixar, fácil, sin pedos la odio. Pero bueno, en esta película vemos cómo estos coches van a Europa y a Japón, donde podemos ver que efectivamente es el mismo planeta en donde pasan las otras películas de Pixar y en donde vivimos. También enseña que neta en todo el mundo no hay, no hay humanos. Que el planeta también ya está teniendo una crisis de energía por aceites y gasolinas usadas por coches. Y en esta película vemos a Alinol, que es una compañía de energía verde, la cual causa otra guerra, pero ahora de recursos de energía entre verde y tradicional. Se supone que Alinol era una subcompañía de BNL, pero bueno, el chiste es que todo el planeta ya no puede mantener este, la vida. Ah, bueno, ahí debería de ir Cars 3 también. Entre 500 y 600 años más tarde, Wally Para este momento la Tierra ya tenía varios años que no era habitable gracias a la segunda guerra de, de BNL y, y de Alinol. Y pues se supone que BNL es una compañía que estaba desde 1950. Bueno, en total wall es, es la única máquina que se queda en la Tierra y sobrevive... Por la fascinación que tenía con la cultura humana. Y por su amistad con una cucaracha. La cual le ayudaba a mantener su personalidad y propósito de robot. Para mantener li limpio el planeta. Uh, así como era su destino, pues. Aquí vemos a Axiom. La nave que les decía. En la que supuestamente están todos los humanos. Y bueno, Wally básicamente es un robot Jesús. Y también Eva, un nombre muy apropiado, salvan a la raza humana y reinician la vida en la tierra y durante los créditos de Wally vemos el zapato que tenía la última planta y podemos ver cómo crece en un árbol. Curiosamente este árbol eh, está situado arriba de la siguiente entrada que es el, el hormiguero de la película de bichos. Que se supone que está basada como 100 años después de la llegada a, de regreso a la Tierra. Y aquí podemos ver que los bichos ya no se morían a falta de oxígeno o de recursos. Pues ya era una tierra mmm, como repoblada. Aquí vemos a una hormiga viejita diciendo que se siente de 90 años otra vez. Esto puede indicar que quizás las hormigas están mutando y evolucionando un poco. Otra hormiga le dice a Flick... Que hay serpientes, pájaros y bichos más grandes que le pueden hacer daño. Sin embargo, no mencionan a los humanos. Porque pues realmente hay muy pocos humanos todavía como para ser peligrosos para los insectos. Aunque sí podemos escuchar que... que un niño le quitó las alas a un bicho. Pero bueno. Después, uh, futuros distintos animales empiezan a evolucionar en una especie dominante. Por lo que... 1.500 o 2.000 años después, se cree que estos animales pudieron repoblar aún más y que pues, mutaron por la radiación que aún así existía gracias a BNL. Estos animales evolucionaron a monstruos y accidentalmente borraron la existencia de los humanos más por miedo. Se dice que en Monsters University fue fundada 1.400 años después de bichos. En la universidad... Se cree que los humanos son tóxicos y de otra dimensión, pero esto es para prevenir que los monstruos hagan algo que los borre de su existencia y alterar la historia. Los monstruos y las máquinas se dieron cuenta muy tarde que deshacerse de los humanos era un error porque era una fuente de energía y ellos también necesitaban mantener su vida. Entonces las máquinas ayudan a resolver esto dejando a los monstruos usar puertas para hacer viajes en el tiempo. ...a las generaciones donde habían humanos. Y esto nos lleva a Wu. Wu nunca superó a Zuli su y se obsesionó, se obsesionó en entender qué pasó con él. Ella se acordaba que las puertas eran la llave para encontrar a su compa Zuli... ...y más tarde en su vida se dio cuenta de cómo usarlas y esto era con magia. Así que crea puertas mágicas y esto lo podemos tomar como evidencia en, en Brave... Pues hay un Soli tallado igual que un camión de estos de Pixar. Las dos cosas que a Boo le gustan más en la vida. Y aunque ella sabe cómo viajar en el tiempo, no sabe cómo determinar en qué periodo de tiempo fue esto. Entonces existe especulación de que Boo es la persona que planta easter eggs en todas las películas de Pixar, pues accidentalmente ha estado yendo a estos lugares y a estos periodos buscando a su compa. Y bueno, rápidamente pasando por las películas de las que no hablé ahorita, está Luca Que en mi opinión puede ser antes de Buscando a Nemo. Y fueron los que les dieron esta forma de sociedad a los peces y a los animales. Porque también ahí podemos ver que sí tienen una sociedad como bien hecha. Después sigue Sol y Coco. Estos los voy a poner como juntos porque... Siento yo que tienen un link muy importante que es lo del significado del más allá. Y puede ser porque cada cultura tiene un significado diferente para que es eso del más allá. Pero aún así los pongo juntos. Digo que puede ser en cualquier momento de donde estaban los humanos. Buscando a Dory, bueno simplemente yo creo que va después de Nemo. Uh, Toy Story 4, después de la 3... Onward yo creo que es antes de Monsters Inc, o incluso puede ser después, pero yo creo que queda más con este tema de monstruos que con Brave, que es como más medieval, pero como más histórico De futuros proyectos de, de Pixar, eh, ahorita solo puedo pensar en dos, que es Turning Red que puede que sea como el link que nos falta para ver cómo humanos también se convierten en monstruos? Bueno, no sé. Y Lightyear, que está basado en Buzz, el juguete de Toy Story. Y si pensamos en la cronología natural, yo creo que es cerca de 1969. A mí me gusta pensar que esta teoría es cierta. Y si no... Pues me gusta perder el tiempo hablando con ella Miren, es el podcast más largo que he sacado Me gusta pensar también en cómo se habría conectado con proyectos cancelados Y cada vez que sale una nueva me pongo a pensar en cómo se puede conectar con esta línea sagrada del PCU, Que es el MCU de, de Pixar Y bueno, como moraleja, solo quiero decir Pónganse a teorizar, es algo muy divertido que hacer Sobre todo si no tienes nada que hacer estén pendientes al podcast semanal este podcast es patrocinado por lirio.mx que hace joyería a mano con naturaleza preservada usen el código noestema para un 10% de descuento y recuerden que noestema mando